0: Tjenare allihopa, nu är systrarna Elfstrand tillbaka igen med det tredje avsnittet av vår poddarna. Ja, varmt välkomna hörni. Idag så ska vi ta och snacka lite om inakkorderingar. Både lite problematik men också lite ros kan man ju säga. Ja, det kan man säga. För anledningen till det avsnittet är att vi fick ett mejl från en... Tittare tänkte jag säga för jag är så himla van vid att prata om Youtube men lyssnare blir det ju nu när det kommer till podd som vill att vi skulle ta upp det här mm. och den här lyssnaren hade då ja, problem i sitt stall vilket ju kanske är vanligt för det är oftast problemen som leder till diskussionerna så jag tror att det här kommer bli ett spännande avsnitt lite mer diskussion än tidigare som har varit kanske lite mer humoristiska. Ja men precis och jag tror nog att det är inte bara den här personen som har haft problem utan vi har haft problem också i tidigare stall. Åh oh ja det har ju vi verkligen haft, det har absolut inte bara varit en ros från del, utan det har varit väldigt mycket dalar också i vårt hästliv och därför så är vi sugna på att ägna ett avsnitt åt det här och prata om både våra egna och andras erfarenheter. Okej okay, men innan vi drar igång med dagens ämne. Vad har hänt i veckan? Ja, men nu känns det som att vi äntligen börjar komma igång ordentligt med hästarna efter vintervillan. Nu har vi börjat både hopp- och dressyrträna igen, vilket är superkul. Har faktiskt provat att träna för en ny dressyrtränare och det gick ju kanonbra. Men Anna, ah. det var ju en liten... Ja, spännande händelse som skedde efter träningen som vi måste ta och berätta om. Ja, och herregud alltså. Jag tränade först med Fokus och så tränade Emma Bella. Och då lastade jag in Fokus i transporten och tänkte att nu ska jag gå och kolla på Emma när hon rider. Men jag kunde inte sitta där så länge för Fokus han är inte riktigt fin med att stå själv i släp. Så det är ännu en grej vi måste träna på. på vi lägger till den lilla listan. <laughs> Nej, då har jag väl vetat det i och för sig. Men hur som helst så tränade Emma klart och och vi ska lasta på bella och greja. Och fokus är lite stressad. Och då blir jag såklart lite stressad. Vilket kanske inte är så bra. Man ska försöka hålla lugnet när ens häst är lite overall. All over the place <här> <här> Men sen så. När båda stannar jag på. Så ska jag hitta bilnyckeln. Och på riktigt. Fem sekunder tidigare. Så hade jag den i min hand. <här> ungefär. Eller om jag hade stoppat ner den i fickan. Eller vad jag nu hade gjort. Men jag hade haft den i min hand. Fem sekunder tidigare. Och sen när den helt spårlöst försvunnen. Alltså jag hittar den ingenstans. Rotar igenom alla 200 fickor som man ju har på jacka och byxor och grejer. Letar i snön utanför, för det hade ju såklart kommit snöd också. Mm, den första och enda snön som vi har haft på hela vintern. Ja, ungefär. Och letar i Emmas jackfickor och i sadelkammar på transporten och försöker att titta lite i på som vi hade med. Hittar den ingenstans. Nej. Så irriterad av bara den, för det blir man ju av sådana här situationer, i alla fall om man heter Anna Elvstrand. <laughs> så ringer jag till mamma och bara du måste komma hit med en extra nyckel för jag hittar inte eller bilnyckeln. Mm. Så då fick hon åka ifrån det kalas för våran skull. Ja, hon fick åka ifrån kalaset för att eh, komma hit med en ja, reservnyckel, mm. så då kunde vi be oss hem. Och när vi var hemma, då hittade du nycklarna. Ja, jag stod och mockade ur släpet och jag fick bara en sån där intuition och bara nej den måste ligga här i spånet. Så då grejer jag runt med grepen i spånet och hittar något hårt och där ligger nyckeln. Fokus har lyckats att inte trampa på nyckeln så den är hel och <laughs> ja lite spåning men ändå ren eh, så sätt. Så det var så skönt att hitta den där förbaskade nyckeln alltså. Ja, det hade varit lite jobbt om den hade varit borta. Ja, verkligen. Mm. Men i alla fall positivt då med den här veckan det är att hästarna har varit fina. De flesta dagar i alla fall. Men vi ska ju ha lite hästbytesveckor nu Anna. Det har vi bestämt oss för. För eftersom vi har fyra hästar så... Uh, blir det gärna att vi har våra två egna men det är ju väldigt nyttigt att byta häst både för hästarna och våran skull tror jag mm. för jag och Emma vi har ju våra olika svagheter och styrkor så jag tror att det är nyttigt och Boppen, vår äldsta häst han är lite ur form just nu är inte riktigt i toppform vilket ju inte är så konstigt han har haft en lite dålig höst och, ja, men har inte riktigt kommit igång helt hundra i kroppen och Emma var lite frustrerad en dag och kände bara att nej, det går inte. Och så var det lite blåsigt och han skuttade lite åt sidan. Så då sa jag, hör du, ta tag i istället så tar jag boppen. Oj, vad du låg då. Oj, 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 vad jag låg. Ja, jag har ju, det är så kul för jag har egentligen aldrig, eller aldrig men på senare dagar eller på äldre dagar ja, så har inte jag riktigt klickat med taget. För att jag tyckte att han, ja men vi har inte gått sådär jättebra ihop. För han har varit lite seg och dåligt framme för skänken och jag har inte kunnat... Rida igenom honom på samma sätt som Anna. Utan jag har passat mycket bättre med boppen. Men nu efter det här passet. Jag kände bara att nej. Alltså jag har ingen motivation till att rida boppen nu. Jag känner inte att min ridning ger någon effekt. Och så bytte vi. Och så fick Anna loss boppen jättefint. Och så fick jag hoppa upp och taget Och bara wow han är så fin. Han är så rolig. Han är så pigg och glad och framme på skänken. Jag vill bara rida mer och mer och mer. Så nu har vi sagt att vi ska byta lite häst på gamlingarna då. De två kommande veckorna. Ja, och det är lite roligt för att jag har känt lite samma sak med boppen. Jag har älskat att hoppa honom alltid för mm. att han är väldigt härlig. Men det är vissa pass som jag har typ Gråtit och hoppat av. Och bara Jag kan inte rida den här hästen. Jag minns att det var specifikt en dressutövling för tre år sedan tror jag. Mm. När jag dagen innan. Då, ja, vi kommer få ett huva på den i dagen efter. Ja. Men på genrepet så hoppade jag av och sket i det bokstavligt talat <laughs> För att det gick inte att rida hästen. Nej. Så att, jag vet inte. Nu har jag väl kommit lite längre i min ridning förhoppningsvis så att jag har lärt mig lite mer. Men det är nog nyttigt för både oss och hästarna att byta lite grann tror jag. Och just nu när vi spelar in podden så är det ju GHS-veckan så om några dagar så ska vi till GHS men när den här podden släpps så har ju vi redan varit där. Mm. Så det som vi gör nu det är att vi håller på att förbereda oss så att vi ska bli klara med allt jobb och sådär innan och att eh, all planering för hästarna och sådär ska vara klart också. Men vi är ju skittaggade på GHS. Ja, så alltså det ska bli så roligt. Inte minst att man får shoppa lite granna se på fina saker, klämma känna reka lite vad man kanske ska köpa härnäst så får man se mycket fina hästar och också träffa våra följare, det är ju en av de absolut höjdpunkterna på hela veckan tycker jag. Ja det är superkul, vi får ta och uppdatera om GHS när vi har varit där i alla fall mm. men jag har en grej på min shoppinglista och det är att jag måste hitta ett grått schabrak som passar min gråa tävlingskavaj, mm. annars har jag ingenting för jag har blivit sån på äldre dagen att jag, jag shoppar inte så mycket längre utan jag är nöjd med det jag har men ett grått schabrak måste jag ha. Ja, men det är väl nyttigt att inte vara en shoppahållare. Jag kan <laughs> ja. att förr i tiden var vi helt galna när det kom till mässorna. Vi hade sparat hela året. Och sen så gick man loco. Och jag vet inte, jag har nog jag måste köpa nya ridhandskar och det här är så roligt för att jag har ett par blåa och ett par bruna och sen så har jag vita ridhandskar och sen har jag såklart vinterridhandskar också. Tror ni inte att alla fyra par är dåliga nu på samma gång? Så vi får väl se om jag hittar något riktigt bra mästpris kanske jag slår till på alla. Annars så får det bli ett par par om inte någon vill ge mig en liten födelsedagspresent förstås. Ja, du menar jag till exempel då, ja, eller? Ja, kanske. Jag har ju redan köpt en present till dig Anna. Ja, just det. Ja. Men mamma och pappa kanske vill köpa lite ja. handskar i present till mig. Då kanske kan man gulliga och göra det. Och även detta avsnitt så är vi sponsrade av Min Häst, vilket vi är så himla glada för. Och vi har ju pratat lite i de tidigare avsnitten om att numera så finns det också böcker ifrån Min Häst. Och det är ju då Mulle och Stallgänget på Tuva-böcker och vi har ju faktiskt fått läsa tre av dem, Anna. Ja, men så himla roligt. Och om vi börjar att snacka om Mulle så har vi läst två stycken. En som heter Mulle och Ponyklubben och en som heter Mulle på sommarbete. Och det är skrivet som att det är Mulles dagbok- och det är såklart inte Mulle som skriver. För han kan ju inte skriva. Han är ju en häst med hovar. Så det är hans kompis kaninen Tulpanera som har skrivit. Och alltså den här boken, eller de här böckerna. De är så roliga. <laughs> ja. Och jag har skrattat så himla mycket åt de här. Ja, jag med. Och det är så kul. För när vi fick hem dem här. Då vet jag att det var lunch. Vi satt och åt. Och jag satt väl och scrollade i min mobil som vanligt. Och Anna hade precis börjat läsa <laughs> Mulle och Ponyklubben. Som är den första boken av de här två. Och seriöst, Anna, hon satt nog... I ungefär inte ens en minut och sen börjar hon att fnissa högt. Och då tänkte jag, oj jag ser verkligen fram emot att läsa de här böckerna. Ja men alltså det är så skärmigt skrivet så att jag kan säga att de här passar liksom oavsett om du är ung och precis har lärt dig att läsa för de är lättlästa. Eller som vi, vi är ju ändå vuxna kvinnor nu och tycker att de är väldigt roliga att läsa. Ja, men alltså Mulle han beskriver ju många grejer inom hästvärlden så otroligt roligt. Sättet han beskriver dressyr på till exempel. Ja, ja alltså ni måste bara läsa de här böckerna för de är så sjukt roliga verkligen. Och sen har vi också då stallgänget på Tuva och den boken heter Du och jag, Rejsab. Och om Mullerböckerna är lite mer komediaktiga så skulle jag säga att Stallingen på Tuva är lite mer drama och spänning. Ja men precis och lite mer fakta också skulle jag säga invävt på ett himla trevligt sätt och den här boken är superbra verkligen. Jag älskar ju stallgänget på Tuvas serier men jag tycker inte att man liksom känner att man saknar serien i den här boken utan allt blir ihopvävt på ett väldigt bra sätt och det är beskrivet på ett så bra sätt så att det är nästan så att man läser serien fast du inte har seriefigurerna framför dig. Mm, jag håller med och det är intressanta karaktärer att följa också du vill verkligen veta hur det kommer gå för alla och själva boken börjar ju med en väldigt vad ska man säga, med en väldigt stark händelse och spännande ja. händelse där du inte vet om det kommer sluta bra eller dåligt och sen efter det så sker det många andra intressanta och spännande grejer också. Så vi kan varmt rekommendera ja, både Mulleböckerna och stallgänget på Tuva-boken. Och även i det här avsnittet så har vi en kampanjlänk och den har vi länkat ner i beskrivningen. Och då får ni alltså rabatt på åtta stycken nummer av min häst. Och det tycker vi är superbra så passa på nu. Och den gäller fram till den 15 mars. Mm, och då får ni alltså åtta nummer för 189 kronor och det sparar ni 170 kronor på. Så det är ett riktigt supererbjudande och tusen tack min häst för att ni är med och sponsrar oss. Men Panse, då ska vi ta och köra igång snacket om det som det här avsnittet ju faktiskt ska handla om. Och det är ju inakoderingsstall. Mm. Och först och främst tänkte jag att vi skulle köta lite om våra egna erfarenheter av att stå inakkorderade. För som det är just nu så vet ni säkert om att vi har våra hästar på en egen gård. Just nu har vi en inakkordering, annars är det bara våra egna hästar på gården. Men historiskt sett så har ju vi stått inakkorderade betydligt längre än vad vi har haft egen gård. Ja och också haft tillgång till ridhus hela tiden. Förutom nu när vi står på <laughs> egen gård. Ska tilläggas också. Men back in the days så stod vi uppställade på ridskolan. Där den var förut. På gården i vara. Och det vet ni ju sen förra avsnittet. För det var ju där som vi hade vår allra första häst. Och sen när vi köpte taget så stod han där. Och när vi köpte boppen så stod han där. Och från och med... Vad blir det nu? 2004 till 2011, om jag inte missminner mig. Ja, det är helt rätt. Stod vi uppställda där. Så det är under en väldigt lång tid. Ja, det är det. Och jag vet att vi tyckte att det var väldigt bra att stå uppställda där. Mm. Dels för att vi, ja, men vi hade våra träningar där, vi hade våra kompisar där och vi var väldigt om ja, men familjära och ja, men det var en väldigt härlig plats och det var väldigt god stämning och ja, men allting var så bra helt enkelt. Ja men vi trivdes hur bra som helst och då är det ju helt fint att stå uppställda. Så alltså, då kan man göra det alla dagar i veckan. Och jag vet att vi hade inga problem med rutinerna och det var väldigt skönt att ha så mycket kunnigt folk runt omkring sig. För att jag minns specifikt en händelse när Tage var stunderhalt när jag tog in honom en gång och jag blev superrädd och bara men gud har han brutit benet eller någonting ni vet dramatiska Anna typ 14-15 år tänkte det absolut värsta och eh, en ridlare hjälpte mig att klamma igenom honom då visade det sig att känsliga lilla taget hade ett litet, 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 litet sår nere vid krondanden Så när jag hade spolat av, för det var lerigt också. Så när jag hade spolat av hans hovar, det gjorde vi inte först då. Nej. För att vi ville klämma igenom honom. Men när vi gjorde det så insåg vi att han hade ett litet sår. Och det, den hjälpen hade ju inte vi fått om vi hade stått på egen gård. Liksom. Nej, precis. Så det var väldigt värdefullt för oss att stå på ridskolan i början av vår mm. egen hästkarriär, man ska säga. Och även på ridskolan då så var det ju väldigt många med lika tänk. Jag tror att det var ju... Precis som oss väldigt många allround-ryttare mm. som tävlade på lite lägre nivå. Och jag tror inte direkt att det var någon som hade någon sorts alternativ hästlivsstil heller. Nej. Utan ja det var väldigt lika likasinnade människor och då var kanske också därför som det funkade så himla bra. Jag tror det också och jag, nu när jag tänker efter så tycker jag inte heller att det var någon som var så där om ja, hade världens prestige, att den skulle prestera och sånt heller, utan det kändes som att vi var ganska lika personer och lika hästhållning som du säger. Men när vi stod på ridsgården så funkade det som så att hästarna kunde stå där, ja, hösten, vintern och våren, men på sommaren så ville man ju gärna ta dem på sommararbete för det fanns inte så himla mycket bete då på ridskolan utan vi flyttade dem. Ja men det var väl två månader ungefär per mm. år skulle jag säga. Och då hade vi hästarna på lite olika sommarbeten. Någon gång vet jag att vi hade dem på ett ställe väldigt nära där vi bodde. Där vi skötte allting. Där det inte ens fanns ja, någon, vad ska man säga. Det är klart att det fanns en stallägare. Ja. Men inga andra hästar utöver våra egna. Utan vi hade det nästan som vårt egna lilla stall tillsammans med en kompis. Men vi har ju också haft hästarna uppstallade på ett par andra stall. Och det var ju... Något stall som vi inte trivde så där jättebra på, Anna. Nej, för vi vet att, eller vi vet att, det är klart att vi vet det för det vi har upplevt det. Men jag minns att stallägaren var väldigt, eh, alltså extremt pedantisk. Och jag köper det, för jag själv är pedantisk, speciellt numera. <laughs> ja. Men då var vi kanske, vad kunde vi varit? 15, 15. typ. Ja, och du är typ 17. Då. Ja. ja. Så då var man ju lite mer så här, ja, ja. Eh, jag Har inte sopat helt hundra, det är väl skitsamma. Men den här stallägen tyckte väl att, att sopa golvet ska liksom vara... Det var det mest noggranna i hela världen. Ja, men ungefär så. Så att någon gång så fick vi en arg lapp i vår rycklåda. Att ni matchde ni sopa ordentligt. Och som sagt, jag förstår det, men det var lite väl överdrivet att gå så långt som att lägga en arg i lådan. Liksom. Jag vet att det är fler än oss som har fått arga, arga lappar av den här ja. personen dessutom och eh, som precis som oss inte tyckte att, alltså jag kan inte minnas att jag tyckte att vi var slarviga. Nej. Det är klart att vi kanske inte sopade bort minsta lilla dammkorn liksom, men vi sopade ju ändå varje dag och ja, ja. det såg ju bra ut. Men ja, nej, jag har nog inte förstått mig på det här med stallägare som vill att det ska vara liksom skinande rent för det är ju ändå ett stall. Mm. Eh, även idag hos oss, vi sopar ju varje dag. Mm. Men ifall någon av våra inakur inakureringar skulle liksom glömma eller inte hinna att sopa sådär supernoggrant så hade ju inte vi lagt någon större vikt vid det. Nej men precis. Innan vi flyttade, eller innan vi köpte vår gård så stod vi uppstallade på ett ställe där vi var tvungna att flytta till eftersom ridskolan lades ner på obestämd tid. Nu finns ju den igen som heter Vara Hästbarklubb numera som är våran klubb. Roligt nog. Men vi kämpade ju i vad var det ens? Sex, sju år innan det blev ja. en ny anläggning. Så att det fanns ju ingen möjlighet för oss att stå uppstallade på ridskolan längre. Nej. Och vi letade efter stall ett tag och visste inte riktigt. Det är inte så himla lätt nu när vi bor i Vara kommun. Liksom. Det är inte ett stort ställe, vill jag på säga. ingen stor ort. Och det finns inte super många stall. Och så vill vi ändå ha hyfsat nära där vi borde. För man blir ju lite kräsen, man vill ju inte åka flera mil. Liksom. Nej, och <laughs> dessutom så ville vi ju hemskt gärna ha ridhus också. För ja. det hade ju varit bortskämda med ända sen vi började rida. Nu idag så hade vi absolut inte prioriterat ridhus jämfört med många andra grejer. Men då var vi väl lite bekväma, vill gärna ha ridhus och ridbana. Och ja, men att det skulle vara hyfsat bekvämt. Och då fanns mm. det egentligen bara ett alternativ för oss att flytta till. Ja, och då flyttade vi dit och... Eh fick väl egentligen höra lite redan innan eh, lite sådär ryktesvägar om att det kanske inte var sådär skitbra och håll koll så hästarna kommer ut eh, i, på bra tider på helgerna för det har varit väldigt dåligt eh, sa folk till oss och sådär och vi bara, ja men vi är ju egentligen inte så dummande på det viset utan vi vill gärna uppleva saker själv innan vi får en åsikt om saker mm. så att eh, vi kan ändå in med gott mod Ja men det gjorde vi men jag vet att alltså, även när vi kom dit och tittade så reagerade vi väl lite på att det var en ganska så rörig anläggning. Mm. Jag vill minnas att ridhuset det var dels väldigt litet och sen underlaget var alltså katastrofalt. Det var mm. typ som en sandstrand om jag ska vara ärlig. Mm. Det var så himla mjukt, så himla löst. Och sen vill jag minnas också att det stod massa höbalar i liksom på ena korttiden av ridhuset. Ja. Dessa flyttades på när vi flyttade dit. Men då tänkte jag, men herregud, ska man få rida i ett typ så här 15 gånger 20 ridus för att det var så lite, ja, lite plats. Mm, verkligen. Men eh, ja, det blev ju bättre när vi väl flyttade dit sen. Men eh, sen så märkte vi väl ganska så snabbt att eh, vi fick ta mycket ansvar själva. För det var nämligen så att hästarna de kom in extremt tidigt på vinterhalvåret. Och... Eh, jag vill inte trampa någon på tårna, men för mig är det helt eh, oacceptabelt att ta in hästarna vid typ klockan två, bara för att det råkar bli mörkt ute. Mm. Det, jag, jag kan inte riktigt förstå varför det är ett problem, för hästar är inga djur som är rädda för mörker, utan det är snarare vi människor, och det går att lösa med lite lampor, vare sig det är en pannlampa eller en lyktstolpe. Ja, exakt. Och det som vi gjorde då för att råda bot på det här problemet, det var ju att vi tog in våra hästar själva, för mm sagt, vi tycker det är oacceptabelt att hästarna får gå ute. Ja men det var väl max 6 timmar då. Absolut ja, max. Ja. Som de fick gå ute på vinterhalvåret. Så då sa vi det att vi kan ta in hästarna själva och då fick vi åka ja, en och en halv mil eh, en extra gång då, om dagen för att ta in våra hästar på kvällen. Och det skulle ju tilläggas att våra hästar är ju dundersnälla verkligen. Så ja. det är inte så att det skulle vara farligt för stallägaren att ta in dem själva. Men vi Gjorde gärna det för att de skulle få vara ute några extra timmar. Men alltså deras hagar, oh my god, de var katastrofala. Ja och nu kan vi ju klaga lite på våra hagar idag när det är gegget, Men jag kan säga att Boppen som är en stor häst med långa ben och han är 182 cm mankhöjd. Han hade lera upp till knäna. Och då kan ni ju tänka er, det måste ju vara en minst 50 centimeter, om inte mer, ja. som är lera. Liksom. Det var helt galet och plus att hagarna var jättesmå och hästarna gick själva. Det var ju typ inte på tal att de skulle kunna gå tillsammans. Nej. Tag och boppen eh, gjorde väl det i perioder och då fick de väl gå i den lite större hagen. Mm. Och den är inte... Stor kan vi ju säga. Nej, men, men de kunde ju galoppera i den ah, i alla fall. Ja, de kunde ju galoppera i den. Men de, <laughs> inte så de idag med våra hagar på Nej. över en hektar. <laughs> liksom. Nej, men de små hagarna som de gick i en och en, hur stora kan de ha varit? 20 gånger 20. Ja, men typ. Ja, och då vet jag att det är ändå kanske är ganska stora hagar jämfört med vad många har det. ja. Precis. Mm. Ja, vi, har ju, vi har ju ändrat lite på vår syn på hästar och hästhållning på senare år. Ja. Så vi kanske inte reagerade så där dunder mycket på det när vi flyttade dit. Men vi märkte ju mer och mer under tiden att det här är ju inte någon hästhållning som vi som vi rekommenderar eller som vi tycker är bra för våra hästar. Nej, precis. För om vi ska prata lite om hur det var på ridskolan igen, så fick ju hästarna ändå komma ut tidigt. Det var väl vid klockan sju eller något på morgonen. Ja. Och sen så vet jag att vi oftast tog in våra hästar själva, även på den tiden, för att ridskolhästarna kom in lite tidigare, och då fick vi nog ta om privathästarna själva, om inte jag minns helt fel. Men då kom de ju gärna in vid typ sju kanske, eller när vi skulle rida ja. eller sådär, så de var ju ute i alla fall 12 timmar. Ja, precis. Och det tyckte vi var mycket bättre, och dessutom då i större hagar också. Mm. Så och, det var ju vad vi var vana vid innan ja. vi flyttade till det här andra stället. Ja, exakt. Och nu kommer få en till grej, Ja. Att vattnet, de fick inget vatten ut i hagen på vintern. Nej, just det. Nej. För det ansåg stallägarna att hästarna kunde äta snö. Och jag vet att det är många som resonerar så här. Ja, och anledningen till att de inte fick något vatten det var väl för att det var så himla opraktiskt när det frös och så där. Mm. Men jag menar, det här var inte så många år sedan så det fanns ju garanterat, ja, eltunnor. Mm. Och det tycker jag ju att man är skyldig att erbjuda om man ska ha, ja, driva in en korderingsstall. Mm. Då ska hästarna ha tillgång till friskt och liksom upptinat vatten dygnet runt ja. enligt Men den här tiden var ju också väldigt konfliktfylld mellan oss och stallägaren. Och jag vet att när vi flyttade in då skrev vi inget kontrakt. Nej. Så det fanns inga regler att förhålla sig till. Vi hade, alltså, vi hade absolut ingen information om hur vi skulle bete oss, vad det var för rutiner på gården och sådär. Nej, och jättemärkligt för att jag vet att bland det första vi gjorde det var att plocka undan hindren i ridhuset för att vi skulle rida ett dressyrpass. Och då var det någon annan som sa, oj vågade ni flytta på dem? Och vi bara, då Vi ska rida dressyr. Ja, det är nog ingen som har flyttat på dem på hur länge som helst. Då, då kunde de ju haft som regel att man inte flyttar på hindren men det hade inte vi hört talas om. Så då flyttade vi ju på hindren liksom. Ja, precis. Och det märktes också under tiden att stallägaren den hittade liksom på egna regler mm. som vi sen fick skit för för att vi inom stationstecken bröt mot dem trots att vi inte hade någon aning om att det ens fanns några regler från början. Mm. Men det märkte sig också väldigt tydligt på våra hästar att de mådde väldigt dåligt på den här tiden och det kanske inte var något som vi tänkte så där jättemycket på just då. För som med så mycket annat så blir ju det normaliserat om det sker till vardags. Och det är något som du märker först senare. Och vi märkte ju först det här när vi flyttade hem till vår egna gård att Oj var mycket bättre de mådde nu. Oj vad dåligt de mådde då. Och det märktes ju främst på Boppen. Mm. För han föll ur väldigt mycket varje år. Och speciellt varje vinter då när han stod där. Och det var för att han mådde dåligt så han... Jag tror att han tappade aptiten för att han åt inte. Nej, vi fick köpa slow -nät och hänga upp i boxen så att han inte skulle trampa runt högt utan att det ändå var liksom fräscht. Men det hjälpte föga för, för att jag menar med de här slow fick jag ju också i sig mindre hög nästan så att det var en riktigt jobbig period och för att lösa det så vet jag att vi matade på honom en massor med lucern. Men det var jag såklart inte glad i att äta heller för hur kul att äta supermycket sådana här blöt lucern varje dag. Mm. Det kan inte vara så kul. Nej, precis. Och han stod ju också, eftersom han var så stor så fanns det ju typ bara en box som man kunde stå i. Och då var det liksom med om en galler runt om så han kunde aldrig sticka ut huvudet för att hälsa på någon häst och han blev ju verkligen helt isolerad mm. och det märktes att han mådde så himla dåligt av det. Och utöver hans psykiska hälsa så blev han ju också väldigt mycket skadad på det här stället. Det var både hovbulder, stengallor, det var senskador mm. och var det något mer? Nej det var nog det ja oh, Det är alltså, väl ändå tillräckligt? Ja, otroligt många skador. Mm. alltså Jag kan säga att nu när vi har flyttat till gården så har nog skadorna minskat med typ 80 procent skulle jag gissa på. Eller Emma, sen och Emma så kommer. Nu är Sevdo Emma så kommer med lite statistik <laughs> men om jag tänker rent ur mitt huvud så ja, något sånt där är det. <laughs> ja, men på riktigt så har skadorna minskat rejält och eh, om man ska göra en lite snabb jämförelse med förra stall som vi stod uppstallat på versus vår egen gård så de enda skadorna som har skett på vår gård, det är klantiga hagskador, antingen från en hagkompis som träffat fel, eller som i Bellas fall så har hon antagligen lyckats gå omkull och därmed fått en skada. Mm. Men i förra stallet så vet jag inte vad det har varit för skador. Alltså för att det har bara kommit en massa konstiga skador. de har ju gått själva liksom. Så ja. att det är inte så att någon hagkompis har orsakat dem. Nej, exakt. Så det här är också väldigt bra för vården För nu märker ju vi otroligt tydligt att löstrift, det är då verkligen inte fler skador. Utan det har gett betydligt färre skador på våra hästar. Mm, absolut. <laughs> ja, men alltså, rutinerna på det här stället, vi har ju snackat lite om dem. Men det var ju verkligen katastrofalt. För ibland så kunde de komma ut visar sju på morgonen, en normal tid för hästar att komma ut på. Men ibland kunde vi komma dit vid typ 10-11 på förmiddagen- och så stod de fortfarande inne. Mm. Och det gjorde mig måttligt förbannad kan jag säga. För jag menar, alltså det är lite så här- får hästarna komma ut varje dag klockan 11- så är det kanske ingen big deal- om de kommer in det tre på natten. när <går> jag skojar. Men det är bara sådär att de kan ju inte komma ut ena dagen vid klockan sex och andra dagen vid klockan elva. Det blir helt rubbat för dem. För hästar är vanedjur och, mm. och det var det som gjorde oss så himla arga. För att man vill ju gärna ha samma rutiner varje dag. Mm, jag vet, och jag vet ens att vi hade sagt att vi kunde hjälpa till på helgen och släppa ut mm. hästarna. Men det var ju tydligen inget som uppskattades. Utan istället då så, ja kom vi dit vid tio på en lördag förmiddag skulle nästan vara inne mm. bara för att stallägaren inte ville att vi skulle släppa ut om antar jag men vi snackade ju lite också om det här med konflikter för det skedde ju några konflikter på det här stället och då vet jag att någon gång så vill jag minnas att vi skulle hoppa och då stod det nog hinder i ridhuset Ja, ah, i paddocken ah, som jag vet det var. I Paddocken och så hade vi flyttat en bom ifrån paddocken till ridhuset. Just det. Mm. Mm. Det var så, va? Mm. Och stallägaren blev helt rosenrasad för att vi hade flyttat på en bom då. Och det ska ju tilläggas att det fanns ju fler bommar precis bredvid som man bara hade kunnat ta ut och lägga till ifall det skulle behövas. Åh jävlar, vilken utskällning vi fick då. Ja, men alltså helt otroligt att det var så en himla, himla utskällning Det ja. var som att vi hade spöt skiten ur en häst eller någonting ja. alltså det hade varit rimligt men ja. att flytta på en bom helt orimlig sak att bli så förbannad över ja, jag, vet, jag vet att stallägaren kom verkligen marscherande mot oss och såg skitsur ut och så bara, vem har flyttat på den här bomen? Mm. och jag bara, ja det har jag gjort Ja, så då minns jag inte ens var den här personen svarade. Om jag ska välja, men men du, fick var... en, du fick ju en känga. Ja, men det var en helt orimlig reaktion. Mm. Och eh, som tur är så är jag en väldigt lugn person av mig. Mm. Eh, och är inte så där bekväm i konflikter. Så när jag väl hamnar i någon så reagerar ju jag med att bara vara superlugn. Ja. Och inte reagera så mycket. Så jag fick ju sköta de här konflikterna. För Anna, du är ju lite mer känslomänniska än mig. Jag är en extrem känslomänniska. Och är det någon som upprör mig? Alltså... Jag försöker oftast att behålla lugnet för att jag vet att det inte hjälper om man gapar. Men det kokar, alltså mitt blod kokar om det är något sånt här. Jag har blivit bättre på det på äldre dagar, men jag vet att jag har varit väldigt jobbig som yngre. Och så börjar du gärna gråta också nu blir arg. Ja, det kokar liksom <laughs> över så då kommer du ut i tårar istället. Ja precis, och det är inte så där jättebra kanske om man vill föra en vettig diskussion. Nej, Så jag fick göra det då med stallägaren. Men alltså den här tiden var så jobbig för oss för vi hade så mycket ångest. Det var kul att Nej, vi kan säga att vi gjorde det enbart för att vi älskar hästar och för att vi ville ta hand om våra djur. Hade det varit för något annat så hade vi slutat alltså med ja, hästar. Ja, det hade vi verkligen gjort. Mm. Men som tur var så kunde vi flytta hem till vår gård så småningom. Ja, och en liten fan. Ready to pop the question? En fakt om det här, det var att vi tänkte egentligen kika på en sommarstuga i Varberg. För där har vi släkt och vänner som bor. Och var lite så här, ja ah, men gud vad skönt det hade varit med ett litet sommarställe. Så råkade vi och kikade på lite stugor. Och då sa mamma till mäklaren, nej vet du vad? Så här mycket kostar en gård hemma. Jag köper nog med en sån istället. <laughs> så det var på den vägen det var faktiskt ja, att och, vi köpte gård. Och hur var det, för då mm. kunde vi flytta dit. Hur länge stod vi på det här innan innankorderingsstallet? Oj. Tre år. Kanske. Ja, tre år ungefär. Ja, innan det, är vi är länge, det är länge. Alltså, tänk så länge vi plågades. Mm. Bara för att vi... Ja, men det fanns väl inte direkt något annat stall. Om vi ändå skulle ha hyfsade ridmöjligheter. Nej. Äh. Men sen flyttade vi till vår älskade gård. Och seriöst... Ni måste se den filmen på Youtube som heter mm. Flytten av hästarna. Det är en av våra mest visade filmer. Om mm. man ser på dem hur lyckliga de blir när de får springa tillsammans i en stor hage. Alltså det kommer nästan en liten tår när jag kollar på den där filmen. Ja, jag blir tårögd alltså. Ja. Och det var så skön känsla för att vi köpte gården i slutet av 2013. Och då började vi direkt med att, eh, ja först och främst så renoverade vi väl huset. Ja. ja för att eh, prio ett var att, eh, ja, vi små fågelungar skulle flyga ut ur mammas och pappas bo. De orkade väl inte med oss längre. <laughs> och sen så började vi med stallet. Och det var en hel del jobb bakom det så att, eh, vi behöver inte mala på för länge om det, men vi fick bilur, ur golv och gjuta och greja så att det var ganska mycket jobb. Men till slut så blev det färdigt så att vi åtminstone kunde flytta hästarna. paddor och sånt var var inte färdig. Jag vet jag så vi fick rida i hagen. Men när vi åkte och hämtade hästarna, alla våra grejer så hej då liksom till den gården och åkte till våran gård och släppte ut hästarna. Och de galopperar, de rullar sig, de äter gräs, de springer tillsammans. Oh, den ja. känslan. Ja, den, den kommer att vara otroligt svårslagen i livet tror jag. Mm. Men när vi hade kommit i ordning med allting och vi hade fått ordning på paddocken till och med tror jag. Ja. Och eh, kommit in lite i det att ha egen gård så började vi också ta in inakkorderingar. Och i början så tog vi in någon enstaka kompis, eller hur var det? Ja men jag trodde, jag trodde ja. det dröjde lite grann innan vi fick in flera stycken i stallet. Ja. Eh, nu har ju vi en ganska så liten gård, men det har varit som mest åtta hästar på den. Ja. Och då typ fem inakkorderade, om ja. jag vill minnas rätt. Och vi har ju faktiskt haft väldigt tur, alltså med våra inakkorderade ja. jämfört med vad man kan höra från andra personer som också driver inakkorderingsstall. För det har sällan skett några större konflikter. Vi har haft ja, men, bra människor som har stått hos oss som har varit ansvarstagande och mm. tagit hand om både sina hästar men de har haft respekt för anläggningen och de reglerna som funnits och ja, men, hjälp till med det som behöver hjälpas till med. Det, det har faktiskt funkat väldigt bra får jag säga. Det har du absolut gjort och jag tror att anledningen till det är för att vi har haft majoriteten bekanta och kompisar som stått i vårt stall. Mm. Och det är många som säger att ha inte kompisar i ert inakorderingsstall eller sådär. Men för oss har det funkat allra bäst. Ja. Så att eh, jag skulle säga att gå på person till person snarare än att eh, utesluta den eller andra faktiskt. Ja, jag håller med. Alltså den enda personen som det inte har funkat med var ju någon som inte hade någon koll på alls sen tidigare i Nej. princip. Alla som vi har känt till sen tidigare har det funkat hur bra som helst med. Mm. Det enda problemet i stationstecken med dem, det har ju varit... Att någon av dem kanske hade en häst som inte funkade så bra i flocken. Mm. Som ledde till lite skador och sådär. Men det, det kan ju inte personen i fråga hjälpa. Nej men precis, det är ju faktiskt inte dens fel. Men vi kan ju ta och snacka lite om den här personen som det inte riktigt funkade så bra med. Den här personen stod uppstallad hos oss och hade löstriftsplats. Och från början så hade vi inte direkt skrivit ut några regler hade vi ju gjort misstaget och, och glömma. Man lär sig av sina misstag ni. Och eh, den här personen kom kanske två gånger i månaden till sin häst. Wow. Max. Ja. Jag vet att jag blev betalad för att jag skulle borsta mm. den här hästen. Annars så gick den bara i löstriften och det var liksom ingen som brydde sig om den. Och för mig och Anna så är det ju helt orimligt att du har en häst men du skiter i den. Ja men verkligen, alltså jag förstår att man vill ha lite hästledigt då och då. Jag tycker det är jätteskönt de enstaka dagarna som jag inom situationen slipper stallet. Fast jag kan erkänna också att jag blir väldigt rastlös så att jag saknar hästarna redan samma dag. Ja. Men det var så himla konstigt och speciellt för mig och Emma som ändå alltid har brunnit för hästarna och alltid brytt oss om våra hästar extremt mycket så var det så skilt från hur vi ser på det. Så det blev så himla konstigt bara. Ja, verkligen. Men det är också som sagt den enda personen som vi har haft något problem med och som det då blev kanske någon liten konflikt med också. Mm. Men i övrigt har alla som har stått hos oss verkligen brytt sig om sina hästar. Men som ett litet roligt avslut på den här berättelsen så kan vi säga som sagt på vintern eller på vinterhalvåret så går löstriftshästarna i en hage och boxhästarna i en hage. Men på sommaren så gör vi som så att alla får gå i samma hage och liksom dela på hela vår gårds stora hagområde och även då delar på båda löstrifterna. Och då sa vi som så att okej okay, men allihopa jag tror att vi var sju hästar då. Mm. Så då blev det ju en dag i veckan per person skulle vi mocka löstrifterna mm. Mm. för att de skulle vara fräscha och sådär. Men det blev ju då för mycket för den här personen. Mm. För det gick ju inte att komma till stallet en gång i veckan och mocka. Nej, nej, nej. <laughs> Men alltså helt otroligt. Så det blev tydligen för mycket för henne. Så henne tog sitt pick och pack och drog dagen efter. <laughs> för att henne inte ville mocka en dag i veckan. Ja. Och komma och hälsa på sin häst. Ja Då ska man ju inte ha häst kan man ju lugnt säga. <laughs> nej. <laughs> Och även i det här avsnittet är vi sponsrade av bästa Active Mineral. Och i det här avsnittet så tänkte vi ta upp två stycken frågor som vi har fått in. Och vad är den första frågan Emma? Jo, den första frågan är, hej, ni har ju pratat en del om Active Mineral Glow. Det kanske ni känner igen från förra avsnittet till exempel. Det här, vad ska man säga, eftersnackade Active Mineral Glow som har blivit populärt nu i sociala medier. Men vilka andra effekter har ni märkt på era hästar efter att ha använt Active Mineral? Ja och om vi ska ta upp en grej som är lite kopplad till vintern så kan vi ta och snacka lite om Tage. För Tage han är en känslig herre på många vis men hans mage har varit krånglig genom åren och framförallt då på vintern. Han har blivit väldigt lös i magen och ja, kanske inte så trevligt info men bajsat ner sig en del. Så jag har fått tvätta rumpor på honom var och varannan dag. Men i vinter så har jag inte behövt göra det en enda gång. Nej, Hur skön skönt är inte det? Så skönt och det här är ju första vintern då som Tag fodras med Active Mineral Mix. Så det märker vi ju faktiskt väldigt stor skillnad mm. på honom att hans mage är så mycket bättre nu i vinter. Och någon annan grej som Tag har haft problem med genom åren och även våra andra hästar det är ju Mugg eller andra, hur då kommer. Men just mugg har ju varit väldigt vanligt förekommande hos oss. Och nu har ju inte de haft mugg på väldigt länge heller hästarna. Och grejen att när hästar får mycket mugg och så beror det oftast på att de har någon sorts obalans mm. i ja men deras maget till exempel eller deras inre på något sätt. Så ingen av våra hästar har heller haft någon mugg sedan vi började fodra dem med active mineral vilket är väldigt skönt. Men Emma, du snackade ju i första avsnittet om Bella, att hon återhämtar sig mycket snabbare nu också. Mm, precis, ja. Och det som jag sa i första avsnittet, det var ju det att Bella, hon var ju fem år när hon började fodras med Active Mineral Mix. Och jag märkte faktiskt, i ärlighetens namn, ja men efter kanske någon månad när jag hade fodrat henne med det, att hennes återhämtning blev bättre. För då hade hon ganska dålig kondition och styrka, för hon hade bara varit riden i, ja, något, ett, ett och ett halvt år när vi köpte henne. Mm. Och då var hon ju av förklarliga skäl inte så stark och inte hade så bra kondition och därför så kände jag också att hade jag ridit ett hårt pass så tog det ganska lång tid innan hon återhämtade sig efter det. Men det tyckte jag blev avsevärt mycket bättre efter att jag började fodra henne med aktiminroll och jag tycker fortfarande att de här effekterna verkligen funkar och även på de andra hästarna som är lite äldre än henne. Ja men det gör verkligen det för jag red ett ridpass i lördags och då kändes fokus lite sur och lite liksom jag kände att han var trött i kroppen och och så redde jag ett ritpass två dagar senare och tänkte att ah, men han kanske, det kanske hänger i lite. Han har ju ändå gått hårt det senaste. Men då var den där känslan som bortblåst. Och då kunde jag rida på lite igen liksom. Så att det tycker jag är himla bra. Och sen så är deras uthållighet mycket bättre också. Mm. Så att det hänger väl ihop lite grann. Ja men det gör väl det. Och sen så som sagt också Active Mineral Glow som vi har pratat om. Att hästarna blir så otroligt glansiga och fina i pälsen. Och det här går ju också lite ihop med att de får bättre hovar. Hästarna har faktiskt väldigt bra hovar nu. Mm. Tage och Boppen är väl de som har haft sämst hovar generellt mm. genom åren. Men alltså Bellas och Fokus hovar är så bra. Och även Tage och Boppens hovar har blivit mycket bättre det senaste. Och fråga nummer två är hur skulle ni rekommendera att man doserar Active Mineral Mix? Ja och när vi doserar Active Minerals produkter så doserar vi dem som ja, men Active Mineral själva rekommenderar. När vi använder oss av mineralmixen så doserar vi ett och ett halvt mått. När vi använder oss av natriumaskrobatet ett mått och när vi använder oss av magnesiumet ungefär ett halvt mått. Men det här är ju bara rekommendationer och ifall du till exempel vill fodra mer så är det inget farligt för dig och organisera. Organiska mineraler och därför är det inte farligt för hästarna att fodra på lite mer än vad som står. Men vi har inte tyckt att det varit nödvändigt Anna. Nej men vi har inte det utan vi har känt att ja, men det känns väldigt bra som det är just nu. Men vi är lite i tanken på om vi ska fodra på lite mer med magnesium på boppen faktiskt. Mm, vi är ju det för han har ju... Han är 23 år gammal nu och har alltid haft shivering ända sedan vi köpte honom. Och nu på äldre dagar så har ju den här shiveringen blivit värre. Mm. Så vi tänkte prova att ge honom lite mer magnesium och se om det kan liksom hjälpa hans kramper. Ja, att det precis. ska bli bättre. För er som inte har riktigt koll på vad shivering är så är det en nervsjukdom säger man väl. Ja. Ja, och den, det går inte att bota Drabbas ofta det drabbar ofta större hästar av någon anledning och de kan få liksom som ryck så boppen är ganska svår att lyfta bakbenen på det är där det sitter. Mm. Och det har aldrig visat sig i ridningen på honom men det märks i hanteringen så att det var inte jättelätt att sko honom förr i tiden. Nej. Så det finns en anledning till varför han går oskodd bak. nu. Ja, så vi ska prova att öka på magnesiumet lite. Och mm. se om det kan hjälpa mot det här. Väldigt spännande att se om vi kan få ytterligare resultat. Men utöver det här med att vi har tänkt att öka på boppens magnesium. Så kör vi på det som är rekommenderat. För vi känner lite det att det är onödigt att ta mer produkt som det är just nu. Eftersom vi märker goda resultat. Men det är klart att... Hade vi känt att så ja ah, men kan nog öka på lite till, då hade vi gjort det. Mm. Vi har även i det här avsnittet en kampanjkod tillsammans med Active Mineral. Och den är 100, alltså ELF100. Och med den koden så får du 100 kronor rabatt på din order. Tusen, tusen tack till Active Mineral för att ni är med och sponsrar den här podden så vi har möjlighet att genomföra den. Nu har vi ju haft inakkorderingar och haft det ett tag så att vi har ju lärt oss lite grann på vägen. Ja. Så vi tänkte dra upp vad vi har lärt oss av att ha inakkorderingstall. Ja, alltså ni kanske redan har fått lite hum om vilka misstag vi har gjort. Så det som vi har lärt oss är att vi redan från början ska vara tydlig med alla regler. Ja, alltså jag skulle säga att det är prio ett. För har du en regellista på saker som ska göras- då blir det liksom inga konstigheter heller. Nej, och att du dessutom har ett kontrakt där du får med alla regler redan från början. Ja. För då kan ingen säga att nej, men det vill inte jag göra. Nej, men nu står det i kontraktet att du ska göra det. Och sen ifall du ändrar på regler så kan du vara toppen också att ha stallmöten. Och då också kanske till och med skriva nya kontrakt. Mm. Så att du verkligen har det. För ja, är det något vi har lärt oss är att det går liksom inte att lita på folk. För att alla tycker inte samma som oss. Det vi tycker är självklart, vi till exempel tycker det är självklart att om du köper en löstriftplats så hjälper du till att också mocka. Mm. Precis som att om du köper en boxplats så förväntar du dig inte att någon annan ska mocka din box. Och om du köper en löstriftsplats så kan du inte förvänta dig att någon annan ska mocka den heller, tänker jag. Nej, men precis. Och sen så är det också väldigt bra om man tar referenser på någon som ska komma in. För det gör man ju egentligen när man ska kolla på lägenhet eller om någon söker ett jobb så kollar man ju alltid på referenser. Så det är ju superbra att göra även i hästsammanhang. Mm. Och som vi nämnde tidigare så... Har det ju för vår skull också blivit bättre när vi har haft inakorderingar som vi känner till sen tidigare, då har det blivit mindre konflikter. Mm. Och sen tror jag också att om du har ungefär samma hästtänk och anläggningsrespekt så ger det också färre konflikter. Som till exempel i det här fallet som vi diskuterade så hade ju vi uppenbarligen inte samma hästtänk som den här personen Ja men basically skete i sin häst. Och det gjorde ju varken vi eller de andra som stod hos oss. Mm. Okej okay, Anna, men varför tror du att det sker så mycket konflikter i stall då? Alltså, det finns nog många anledningar bakom. Men jag skulle säga att en stor del av det hela tror jag beror på konservatism. Och nu tänker ni, vad är konservatism? Men jag tänker som så här: att eh, nu generaliserar jag lite, grann förstås. Men att lite äldre människor är ganska konservativa i vad de tycker och tänker och har gjort samma i 40 år, liksom med sina hästar. Och så kommer det någon yngre. Eh, ja person som har lite nya åsikter om att ja, men kanske ändra på någonting. Och då blir det konflikter. Ja, precis. För att den äldre personen då känner sig påhoppad mm. och att den gör något fel när den nya personen kanske bara kommer med en annan idé som kanske kan vara bättre. Mm. Vem vet? Mm. Ja, men det tror jag också verkligen. Och det har väl också lite med att göra med att man kanske har en annan sorts vad ska man säga, tränings- och hästhållning mm. än vad andra personer har. Och det Genom också mycket konflikter, speciellt kan jag tänka mig- om vi har säg, ett hoppstall med mm. många tävlingsryttare- och så kommer det en person som kanske sysslar med NH- Ah. Då är det nog väldigt lätt att den personen kanske blir utfrusen eller att det sker konflikter mellan de andra och den här personen just för att man inte riktigt har samma häst och träningstänk. Nej, och jag ska säga att det är ju inte enkelt att förstå sig på den andra grenen eller vad man ska säga. För att jag har ingen koll på västern. Till exempel, jag har dålig koll på Islands hästsridning och sånt här. Men för min del så är det så svårt att förstå hur man kan dumma en person bara för att den inte gör som en själv gör. Och har samma hästar eller vad man nu ska säga, samma hästraser och sånt som en själv. Men det, man får komma ihåg också att det finns alltid folk. Ja, precis som inte fokuserar kanske så mycket på sig själv som de bor utan lägger mer energi på andra. Ja. Men jag tror också att det är väldigt vanligt att stallchefer är otydliga. Ja. Och så fort det blir otydligheter gällande regler och så vidare som vi har pratat om, mm. att det var därför som mycket konflikter har skett tidigare för vår del, då blir det konflikt helt enkelt. Just mm. för att allas roller blir otydliga och de vet inte hur de ska bete sig i olika situationer. Ja och jag tror också att mycket konflikter sker på grund av att stallchefer och inakordade inte kan ta kritik. För det är också en grej som förvisso inte är helt enkel alla gånger. Man kan känna sig kränkt över att ja, men man får kritik kastat mot sig. Men det finns ju också de som kan ta kritik på ett bra sätt. Mm. Men det är kan ju också ske konflikter tack vare detta? Ja verkligen, det gäller ju att man inte tar kritiken personligen utan ja. att man ser det som någonting som kanske kan förbättra hela situationen. Och vi har fått ett mejl från en lyssnare som har ett väldigt bra exempel på det här. För den här lyssnaren stod i ett stall eh, där det fanns två olika stall, ett större och ett mindre. Och eh, lyssnaren stod då i det mindre stallet och... Hade en hyresvärd som var super dålig på att säga kritik och tål absolut inte att man bad om vissa förändringar. Till exempel så var det jätte, jätte dålig luft i stallet på vintern. Det var ju som sagt ett väldigt litet stall mm. och de stängde liksom igen hela stallet och hade några stycken hästar där så att det blev både varmt och jättemycket av ja en ammoniakdoft. Mm. Så att eh, lyssnare skrev till och med att det var hästar som hade fått, om ja en kroniska problem med sina luftvägar som veterinären bestämt hade kunnat säga att det beror på den dåliga luften i stallet. Usch. Och när då vår lyssnare påpekade detta ja, enligt stallägaren då, en gång för mycket då fick stallägaren nog och vår lyssnare blev helt enkelt utkastad. För att, ja, vår lyssnare hon tyckte helt enkelt att det var så dålig luft i stallet så vi måste göra någonting åt det. Mm. Och då blev stallägaren så trött på det här så jag tror att eh, Stalägen hade sagt att nej, nu har du kötat om det här så mycket och jag är så himla trött på eh, ditt kött om det här, så då kan du dra härifrån. Alltså något liknande ungefär sådär. Men alltså, kan, de, kan det bli mer tydligt att man behöver ändra på någonting när hästarna får kroniska luftproblem? <laughs> ja. Alltså ursäkta, men eh, det är så ursäkta språket, men jävla respektlöst. Ja, verkligen. Och fine, jag kan förstå att det är svårt att ha öppet i stallet på vintern om det kan frysa, men nu så skrev ju vår lyssnare att det hade varit jättevarmt i stallet och hästarna stod liksom med vintertecken. Ja. Och dessutom, om man nu har så dålig luft då ska man inte ha hästar i stall utan då får man se till att lösa ventilationen på annat vis om precis. man nu behöver ha dörrarna stängda. Det går ju faktiskt att sätta in ventilationer då ja. men det kanske blir för dyrt för stallägaren då. Ja precis så det här är ju ett väldigt talande exempel på en person som inte kan ta kritik som mm. kanske tar det personligt istället för att se till hästarnas bästa. Och med det här sagt så när har det ju blivit en hel del ris och eh, vad ska man säga klagomål på inakkorderingsstall och sånt. Man ska inte glömma att det finns superbra inakkorderingsstall och, som verkligen gör allt för sina hyresvärdar som har toppenbra ventilation och bra sammanhållning i gruppen och som verkligen sliter för att alltså det är slitigt att ha ett eget stall det kan ju vi skriva under på som har en egen gård. Ja verkligen. Och eh, vi vill verkligen att ni ska veta att det är uppskattat. Vi, ja. Det finns inte bara rötägg där ute. Nej, och verkligen inte. Det finns så bra. Och dessutom fördelen med inakkorderingstall det är ju också att man kan hjälpa varandra. För står du med dina hästar på en egen gård och till exempel ska resa bort så blir det ju betydligt svårare än om du hade haft din häst innakoderad. Mm. I ett stall där du litar på människorna kanske till och med så finns det någon som kan hjälpa dig att rida din häst. Det finns väldigt många fördelar med att ha sin häst innakoderad också om du har den på ett bra ställe. Mm. I den här poddens veckans snackis så tänkte vi prata lite om nosgrimmor. Det är ju ett debattämne som antagligen... Många har åsikter om. Och Hipson har skrivit en väldigt intressant artikel som heter Forskningskollen. Även korrekt spända noskrimmer kan göra skada. Och den här artikeln kommer upp den 14 februari, så på Alla hjärtans dag. Mm, och jag tycker det är väldigt intressant när det kommer ny forskning om detta. För det som den här artikeln handlar om, det är ju basically att även om du har korrekt spända noskrimmer, alltså att det ska få plats två fingrar emellan, så kan det ger skada och det ger ett högre tryck än vad man kanske har trott. Och det var ju också olika beroende på vilken typ av nosgrimma som användes. Det som var värst, det var aschen mm. Alltså en engelsk nosgrimma med snokräm, som vi brukar kalla det för. Mm. Och sedan kom remont Alltså en sån nosgrimma som sitter längre ner på astens nosrygg. Och den bästa nosgrimman att rida med, det är då en engelsk nosgrimma. Det vill säga, ja... Vad ska man säga, en helt vanlig nosgrimman som bara går rätt över hästens nosrygg. Ja men precis. Och jag antar och tror att trycket som de syftar på, det är ju hur det blir när hästen försöker gapa. Mm. Och liksom öppna sin mun. Och då var ju alltså Aschen, nosgrimman, det som gjorde det svårast för hästen att öppna sin mun. Och det är ganska logiskt. Ja, och om vi ska sätta lite siffror på det här för er som lyssnar så. Aschen, nosgrimman hade högst tryck på 41 mmHG. Och det här mätssättet har jag liksom ingen större Nej, koll på. Men, millimeter kvicksilver eller? Ja, precis. Men för mig så säger det ingenting. Men ni kan komma ihåg: 41 hade Aschennoskrimmann, remontnoskrimman 25 och den engelska noskrimman 10. Så det är ju ändå väldigt stor skillnad mellan de här tre. Mm, verkligen. Och det finns ju en anledning till att vi rider med engelsk Anna. Ja, alltså egentligen. Lite roligt för att vi slutade och rida med nosgrimmer ett bra tag. Mm. Där vi totalt struntade i det och tog bara på, på tävling. Men jag insåg att våra nosgrimmer blev väldigt ledsna av att ligga i en <laughs> låda bortglömda. För, så de blev så fula och torra och mögliga och allt vad det var. Så att, därför satte vi på dem igen. Men vi har ju alltid, nej okej, okay, alltid var verkligen att överdriva. <laughs> men senaste många åren, så har vi tänkt simplast möjliga när det kommer till noskrimor så att eh, vi kör helt enkelt på engelsk nosgrimma och vi tycker att det är snyggast. Ja, vi tycker det är snyggast och vi har dem dessutom extremt löspända, alltså två fingrar räcker inte på långa vägar Nej. för oss. Jag kan säga att när vi har blivit kontrollerade av överdomare på tävling och de tar tag i våra nosgrimber så har jag fått höra Åh oh, herregud vad löst spänd den här var. <laughs> Så ni kan ju fatta då ungefär hur löst spända vår är. Men det är ju också för att vi har alltid tänkt logiskt gällande detta. Mm. Att det är klart som tusan att en häst inte kan gapa och jäspa och liksom andas ordentligt ens. Mm. Om den har rämmar som stänger igen munnen på dem. Mm. Och det blir ju som ett sorts tvång om du rider med en asgen. Någ till exempel. Och vi måste ju ta upp det här med fokus. För han är ju en sån häst som har ute. Han lägger ut sin tunga åt ena hållet. Och jag vet att vi har fått många kommentarer genom åren, tänkte jag säga, vi har bara haft honom i två år. Ja. Där folk frågar, men varför är den inte med snokrem? Ja, och för min del så blir det bara att försöka att alltså jag skulle inte ens kalla det med tungan ett problem egentligen. För att problemet har varit att han inte tagit ett bra stöd på bettet. Att han håller på med sin tunga har, enligt vårt tandläkare, att göra med att han inser att det inte får plats med både bett och tunga i munnen samtidigt. Men jag vet inte, jag, jag förstår bara inte riktigt vitsen med att försöka stänga igen hans mun och försöka få igen tungan. Det var dessutom någon som sa att jag borde rida med tungband med Ja, herregud. Alltså att man fäster fast tungan så att de inte kan röra den överhuvudtaget. Ja. Va? Nej, det är inte så mycket för det här med att tvinga hästarna till grejer eller att använda utrustning som innebär tvång. Nej. Som till exempel då ja nosgrimmer som stänger igen munnen, hjälptyglar och så vidare, utan vi gillar ju verkligen basic utrustning mm. och tror också att det är det som hästarna mår absolut bäst av. Så ja, vad ska man säga, vårt bästa tips det är att ha en löst spänd nosgrimma och gärna då också engelsk nosgrimma för även om du har en löst spänd aschen mm. så visar ju uppenbarligen den här nya forskningen på att det blir ett högre tryck än om du hade haft en löst spänd engelsk nosgrimma och hästarna mm. får svårare att eh, om en gap om de behöver göra det, Jaspa om de behöver göra det, alltså bara allmänt röra på sin mun, vilket ju de behöver göra, för de är ju djur. Ja, precis. Och jag kan tycka lite så här: att har vi inte kommit längre med att det kanske går att göra noskrimarna ännu bättre för hästarna, mm. hade inte det varit svinbra om de hade kunnat haft som några sårgrej under käken som elastiserar sig om det skulle ta emot. Mm. Eller hur, mm. det hade jag tyckt varit toppenbra, för jag menar. Det som vi har Ett par skärp som vi har Som är lite elastiska Och det är ju superbra mm. För du kan andas ordentligt det är inte så att det tar stopp Om du skulle bli väldigt mätt Och magen upp lite Nej Nu, nu är det samma sak Som en här mun naturligtvis Men Jag tänker bara att kan vi inte försöka hitta en lösning på det hela? Mm, jag så att våra hästarna blir ännu mer bekväma. Mm, smart och gärna. Ja, jag vet. Väldigt Kanske smart. borde ta patent på det här ja. illa kvickt. Det borde Nej. du göra. Men också en intressant grej som stod i artikeln det var att de hade gjort någon undersökning i Holland och då var det hundra hästar som hade blivit utvalda och det var bara 59 av dem som hade haft norsgrimmarna korrekt spända enligt reglementet, det vill säga att två fingrar ska få plats. Mm. Det var två hästar som inte har haft något mellanrum överhuvudtaget. Alltså ni kan ju bara försöka förstå hur fruktansvärt hårt de här sitter. Ja. Och sen, de resterande hästarna hade ju då haft däremellan och alltså det är helt oacceptabelt. Ja men snälla någon, hur kan man ens vilja stänga igen hästens mun så mycket? Ja, alltså det är det här som är den värsta sidan, enligt mig när det kommer till ridsporten, att hästarna ses inte som djur utan de ses bara som redskap ja. som ska prestera. Och då tänker man att, nej men hästen kanske inte lite stark eller den kanske gapar och istället för att gå till grunden i problemet, ja men varför är hästen stark och varför gapar den? Då löser vi det genom att dra igen munnen på den. Och då döljer man ju bara symptomet istället mm. för att gå till grund med problemet. Så nej, en snällare sport för hästarnas skull behövs helt klart. Ja precis och det logiska är ju oftast rätt. För nu, nu ska inte jag komma här och säga att vi har alltid rätt i allt vi säger och tycker och tänker. För så är det väl såklart inte. Men vi har alltid på senare år haft ett hum om att, eller alltid egentligen överlag har vi haft ett hum om att nosgrimme bör sitta löst. För att jag menar varför ska man ha dem hårt spända för? Och uppenbarligen så är ju det... Korrekt då, för att den här forskningen har inte funnits tidigare. Nej, precis. Och vi har också tänkt att engelska noskrimmen måste vara bäst för det ger mest utrymme för munnen. Mm. Och det är som sagt, vi har inte haft någon forskning på det tidigare men nu får vi det bekräftat! Yes, vi hade rätt, <skratt> <skratt> <Woohoo>! <skratt> Ja, men det var väl egentligen allt för det här ämnet och jag hoppas att ni tycker att det har varit intressant att lyssna på men till nästa poddavsnitt så har vi tänkt att vi ska snacka lite pinsamheter och självklart ska jag och Emma dela med oss av de erfarenheter vi har men tråkigt nog så skäms ju inte vi så himla ofta Nej, vi gör inte det så vi har kanske inte sådana här många pinsamma erfarenheter just från hästvärlden för det kommer ju vara då pinsamheter inom hästvärlden Så ni lyssnare, ni får jättegärna maila oss på elfstrandsathotmail.com ifall ni har någon riktigt rolig historia att dela med er av ifrån hästvärlden för vi tycker att det är så kul att prata och vi vet också att många tycker det är roligt att höra på. Ja men verkligen och kom gärna med långa som korta historier för då tänker vi att vi ska ta upp det här i nästa poddavsnitt som sagt. Men tack så jättemycket hörni för att ni har lyssnat på det här poddavsnittet. Ni får inte glömma att spana in Active Mineral på Instagram på våra Instagram som heter Emma Elfstrand, Anna Elfstrand och Systran Elfstrand. Vi har också en blogg som heter www.elfstrands.se och också en Youtube-kanal som heter Systrarna Elfstrand. Ja, ni hör man kan ju följa oss på väldigt många olika ställen. Och all information som vi har snackat om i det här avsnittet finner ni i beskrivningen till podden. Även då vår kampanjlänk med Min Häst och även länkar till sociala medier och så vidare. Vi hörs igen i nästa poddavsnitt ni? Det gör vi. Hej då!